0: Olá, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Esse é o programa Nova Cena e o assunto de hoje foi sugerido por um dos nossos telespectadores, Danilo Leite. Você quer saber o que é? Espera só a nossa vinheta de abertura que a gente já volta. Um oferecimento, Paraíso Supermercados e Nova News, a notícia com credibilidade. E o assunto de hoje é a campanha de prevenção ao suicídio Setembro Amarelo. E para falar a respeito desse tema, a gente tem aqui a psicóloga Gisele Gotardi, tarde seja bem-vinda.
1: Muito obrigada e eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Gisele, por que
0: falar em suicídio?
1: O suicídio é um fenômeno é, mundial que acontece há 10 mil anos antes de Cristo e, e ele afeta diretamente a sociedade, afeta as relações humanas e o indivíduo como um todo, e para a gente, quando a gente fala da construção da sociedade, do sujeito, da identidade, a gente precisa falar sobre o suicídio e desmistificar e falar sobre os tabus que envolvem esse tema.
0: Algo que me intriga bastante, por exemplo, a gente está na pandemia do coronavírus, está se estudando vacinas, vacina, se Deus quiser, logo a gente vai ter ela para imunizar toda a população. Sempre diante de algum problema, a gente encontra uma resposta, uma solução. E como você falou, o suicídio data de antes de Cristo e até hoje a gente tem incidências, incidências, incidências. Não sei se é porque os meios de comunicação estão mais abrangentes, mas parece que está cada vez maior, mais crescente esse número... Você tem alguma avaliação a respeito
1: disso? Na verdade, é, a gente precisa ter cuidado de não reduzir esse, essa resposta. Por quê? Porque em cada cultura ele também pode ter uma função. Por exemplo, numa cultura indígena, é, o suicídio ele existe... É, por algum motivo. É, diferente, por exemplo, no Sri Lanka, que pode ser outro. É, a gente tem, o que, que dados a gente tem? Por exemplo, é, nos países de baixa renda e média renda, o, o número de suicídios é muito maior e a forma como as pessoas se suicidam é mais específica. Já nos países é, de, de alta renda, por exemplo, ele está associado esse comportamento à, à depressão, e a transtornos é, de abuso de substâncias, né, então, assim, cada realidade tem uma história e uma cultura. Então esse comportamento, ele por isso que é multifatorial, vai depender da, da, daquele povo, Não daquela... Não genérico, né? Não.
0: E, e sobre isso, genericamente é difícil dar uma resposta, mas, por exemplo, vamos supor, caso hipotético, uma pessoa está nos assistindo hoje e ela tem uma predisposição ou uma depressão e tem esse tipo de pensamento, o que você aconselharia
1: a ela? É, Primeiro, se a pessoa tem essa ideia ou esse sentimento de não existir, né chama de morte voluntária, de pensar na morte como uma possibilidade de fuga, dormir para sempre, provavelmente ela está num processo, pelo menos depressivo. Ela precisa procurar ajuda médica, psiquiátrica, acompanhamento psicológico, né? ela vai fazer a avaliação, ok? Ela encontrar primeiro. Né? Você pode vir no psicólogo, o psicólogo vai fazer a avaliação e provavelmente, se for necessário, vai encaminhar para o psiquiatra também e vice-versa. Né? Mas não é normal ter esse pensamento, não, é, não era para ser, si, pelo menos.
0: E para as pessoas que rodeiam? Porque a gente tem até umas campanhas interessantes de pessoas sorrindo, em churrasco, em festas com os amigos, com a família, e de repente, dois dias, uma semana depois daquilo, comete suicídio. Alguém que está ao redor, tem algum sinal que ela pode observar?
1: A gente chama de precipitadores ou, popularmente, gatilhos. Né? Se essa pessoa teve perdas próximas, né? por morte, é, perdas financeiras, se está apresentando algum transtorno mental, psicológico, baixa autoestima... Um comportamento retraído, às vezes, que não chama atenção, mas aquela pessoa fica mais isolada, né? É, são, normalmente, esses precipitadores. Né? Então, se a gente percebe que a pessoa... comentários, às vezes, na brincadeira, diz Ah, era melhor que eu não estivesse aqui, né? E alguns dizem... Um tá chamando... de socorro, digamos assim. Sim. Né? E, e, e muitas vezes, isso ainda é muito visto como... É, a pessoa está só querendo chamar atenção, quem fala não faz e não é verdade, as é. pesquisas já mostram que não é verdade.
0: Até por isso eu, eu comentei a respeito naquela pergunta anterior da pessoa que porventura estiver assistindo, porque não sei se existe uma falsa impressão de que a pessoa que está num processo depressivo mais profundo, ela ela, ela não sente o desejo de procurar essa ajuda especializada, né? eu, eu creio que é um mito, é um mito mesmo?
1: Depende da pessoa, é, tem pessoas que pelo sofrimento quer ajuda e busca. E alguns é, estão já no, no nível tão agressivo da doença, se ele tiver mesmo uma depressão ou algum transtorno, que ele precisa de alguém da família que verifique isso. Está muito tempo no quarto, está muito tempo nas mídias sociais, não toma banho, é, não, tem vontade de, não tem prazer para fazer as coisas que a pessoa ama, ama cozinhar, parou de cozinhar, ama ler jornal, passear com o cachorro, já não faz mais isso, por exemplo.
0: E existe uma faixa etária em que esses casos são mais comuns?
1: Os últimos dados da Organização Mundial de Saúde, que é, agora é dia 10 de setembro, é, foi escolhido como dia, eles colocaram que de 15 a 29 anos, é o maior número de, de mortes por faixa etária é de 15 a 29 anos de idade. É a segunda causa morte no mundo. E, a cada 45 segundos, uma pessoa se suicida no planeta.
0: Chama atenção esse dado da, da idade. Eu, assim, leigamente, né, sempre ficava pensando, às vezes, sei lá, o idoso que parou de trabalhar não funciona mais dentro daquele sistema. Mas, não, são, são jovens, né, jovens entrando para uma fase adulta, uma fase de plena saúde, pleno atividade. Tem alguma avaliação do porquê disso?
1: Pode ter muitas interferências. Claro que entrar na adolescência é uma fase de muitas alterações hormonais, culturais, conflitos ideológicos, né? a família muitas vezes não sabe como lidar com isso, né? tem a questão de padrões e valores que a gente vive muito hoje, na, na, e acho, eu gosto muito da filosofia para explicar isso. É... O valor humano que a gente busca para o nosso filho, é, que nós buscamos para nós mesmos, né? ele tem que ser uma pessoa de sucesso ou ele tem que ser uma pessoa boa, digna? Eu acho que é, essa confusão de valores influencia diretamente, tá? É, assim como ter algum transtorno mental associado ou mesmo a depressão, baixa autoestima... É, o adulto jovem, ele é nessa fase do desenvolvimento da identidade, né? só para você entender. Eu vi uma pesquisa é, do grupo indígena de Dourados e eles, a, a pesquisadora verificou que é, a maioria dos índios né, que se, se suicidavam, eles, eles perdiam a reconexão com a terra, então quando perdia o território, a terra, perdia a identidade. Se a gente pensar nisso, na nossa cultura, né, esse jovem que entra na, na, da pré-adolescência para a juventude, depois é, adulto, jovem, até os 29 anos, ele está numa fase é, de busca, ele é o buscador, em busca da identidade. Quem eu sou? Né? É, o, o que eu tenho é o que eu sou? O que eu preciso ter para ser? Né? São questões que eu acho que nós estamos precisando de suporte é, psicológico, de referências humanas e moral e ética, talvez.
0: E para você, até que ponto as redes sociais influenciam nesse processo?
1: Hoje, a, eu acredito que influencia diretamente no processo de desenvolvimento. Como a gente usa, pode ser negativo ou positivo. Então, assim, é, a tecnologia como um instrumento de desenvolvimento humano de aprendizado é maravilhoso, mas eu vejo também que as famílias, a gente mesmo está preparado para saber qual a consequência do uso é, indiscriminado. Quanto tempo esse filho pode ficar vendo o quê? Né? Quais os critérios? Eu acho que a gente precisa sentar e conversar sobre que critérios, que até a gente. Quanto tempo a gente vai ficar no celular? O que, que a gente vai pesquisar?
0: É uma certa incoerência, né porque às vezes a gente fala para o filho, ó, oh, não fica no celular. Filho, não fica no celular muito tempo, tá E o pai, tá ali mexendo, né?
1: Não, minha filha me cobra, diz, opa, agora é de sua vez, eu falo a verdade. Então, uma lembra o outro, porque a gente, nós somos Importante. produtos desse momento. Então, mesmo tendo teoria, a gente não sabe o que fazer com isso, a gente precisa aprender junto, né?
0: Gisele, o papo tá bacana, mas a gente vai para os nossos comerciais agora e já voltamos. No Paraíso Supermercados tem oferta todo dia e muitas opções para você que quer presentear aquela pessoa especial. Além de uma linha completa de pijamas, lingeries e moda fitness. Paraíso Supermercados. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro. Estamos de volta. Gisele, por mais que a gente esteja falando de suicídio você e tem a campanha e tudo mais você ainda considera o, o, um tabu falar sobre suicídio quais os tabus você verifica que estão mais presentes na nossa sociedade?
1: Sim muito né porque o, o, o próprio suicídio em si ele não é identificado interpretado tem muito mito em torno dele né a gente já falou em algumas palestras e tudo mais. Mas, por exemplo, é, não conseguir conversar sobre transtorno mental, é, quando a família é, não senta para falar de coisas como homossexualidade, com temas que são é, da sociedade, né? de sexualidade mesmo, é, é, quando a gente não consegue a incluir o diferente, a sociedade que não faz isso, ela também não acolhe essa pessoa que está adoecida ou que precisa de ajuda e que pode, talvez, com esse acolhimento, com essa escuta é, terapêutica ou uma escuta livre de, de julgamento. Por exemplo, isso não é só meu, não é só o terapeuta, o médico que tem que ter uma escuta sem julgar. Às vezes a gente orienta os pais só para eles aprenderem a escutar sem dizer o que eles pensam sobre aquilo.
0: Só escutar, né? É. O que, que você falaria para um pai, por exemplo, e até mesmo, por que é tão difícil para um filho, você cresceu, você ensinou aquela criança, virou um adolescente, um jovem, sabe tudo sobre ele, o time de futebol, a cor preferida, música, e esse jovem não consegue chegar para você, para sua mãe, para seu pai e falar, pai, eu, eu sou gay.
1: Eu diria para os pais, né? é, enterra um pouco das expectativas, é, enterra o ideal que você tem de filho. Porque o ideal é a fantasia que você tem dele. Eu tenho da minha filha, cada um você vai ter da sua filha. E, e tenta se relacionar com esse filho real, como ele é. Tá? Isso é doloroso. A gente passa por um luto, mas faz parte do ser pai e mãe. E aí quando a gente faz isso a gente tem a condição de conversar com esse filho. Se esse filho é afetivo, se esse filho é, é, pensa diferente da gente, se ele, não, não importa, você vai conseguir enxergá-lo como outro humano que não está aqui para superar as minhas expectativas, mas é um, para ser um ser humano bom. Aliás, a gente poderia estar tá muito preocupado, enquanto pai e mãe, enquanto sociedade, desenvolvimento de, de virtudes, de valores morais, né? Será que meu filho é um ser humano bom? Será que ele é altruísta, ele é generoso? Né? E não, será que ele é hétero ou é homossexual, por exemplo? Eu falo esse tema porque ele está muito associado com o com, com comportamento suicida.
0: Isso que eu ia comentar, porque suicídio acaba sendo um resultado de todo um processo, de toda uma construção social. A gente vive muito um advento do, da cotização da vida, né? de você ter uma escalada para o sucesso, ser bem sucedido, ser um exemplo de filho, um exemplo de pai, um exemplo de professor, um exemplo de bom profissional, sempre visando, um, e esse, esse exemplo é sempre com um retorno financeiro para que você possa esbanjar para todo mundo. É, a frustração de não alcançar essas expectativas pode desencadear uma depressão, um, um comportamento suicida, por exemplo.
1: Com certeza. Claro que a sociedade ela cria padrão né? do que é belo, do que é, do que é ser bonito, do que é ser bacana. Então, é quando principalmente o jovem, acho que não é à toa que essa faixa etária de 15 anos a 29 é a faixa etária que mais se suicida, porque aí quando... e se eu não me adequo a isso? E se eu não tenho aquela beleza padronizada, ou se eu não tenho o sucesso que que a indústria promete que, que é o melhor, que é o único jeito de ser feliz. Vem de felicidade, vem de beleza, enfim. E aí começa a, a frustração, sim. Então, por isso a importância da sociedade, da, principalmente da família, desenvolver valores, é, valores que não perde com o tempo. Esse excesso de, de expectativa, tanto da sociedade quanto da própria família, né? uma está dentro da outra, com núcleos maiores ou menores, eles geram padrões de, de verdades, de felicidade. Vende para a gente uma felicidade que não é real, né? A gente deveria se preocupar com os valores morais e éticos. É isso, de fato, que a gente consegue passar para o nosso filho, né? Ele está sendo altruísta, ele está sendo generoso, ele é honesto, né? É, e não e, e o sucesso é, é maravilhoso, mas deveria ser consequência do homem bom que ele é, né? Mas a gente vê essa inversão de valores no momento onde a própria família não sabe por onde ir. E aí acaba gerando nesse jovem que está entrando no, no universo é, sem a identidade ainda fortalecida, pronta, é, sem, sem onde se respaldar, sabe? E aí ele fica perdido. E aí pode, se ele tiver algum transtorno, é, se tiver baixa autoestima, isso pode favorecer o comportamento suicida, claro
0: isso eu acho interessante você falando me ver um paralelo acho tentar deixar um pouco mais simples na música na, simples na música né você vê os sucessos instantâneos que visam exatamente trazer aquele retorno e aquela referência e você também tem aquela música que marca uma geração que passa 20 anos as pessoas continuam ouvindo, ouvindo falando sobre ela né em detrimento daquela que fez o sucesso durante uma semana e de repente acabou por ali né mais ou menos nessa linha
1: exatamente eu gosto muito do olhar da filosofia, porque faz a gente refletir sobre o que é descartável, né? É, em outro momento a gente ainda falava sobre isso. Parece que a gente está construindo relações onde a natureza tem que nos servir, onde os dons tem que nos servir e não... É, e se a gente perde isso? É uma cantora que perde a voz, então ela se mata? Né? A gente precisa criar jovens com resiliência, com essa resistência à frustração também, para poder servir, né? para poder é, viver uma relação recíproca com o mundo, com as pessoas, e não só de uso e abuso. Né?
0: Gisele, quero agradecer, como a gente está indo para os nossos momentos finais, queria que você deixasse uma mensagem para o público que está nos assistindo.
1: Eu também gostaria de agradecer, foi muito importante. É um tema muito abrangente, muito complexo, mas especialmente para a família, sabe? É a escuta, a escuta afetiva, é sem julgamento. Procura não falar o que você pensa, apenas escute. Né? Deixa o seu filho, seu parente ou amigo né? expressar como ele está, mesmo que você não saiba o que fazer. Sabe? Dê um abraço. Às vezes o um gesto ele vai ser mais importante do que um conselho. Conselho nessas horas muitas vezes não funciona. Então, assim, ame, acolha né? e procure não julgar. Acho que esse é um caminho que qualquer um pode, pode fazer. Não custa nada.
0: Obrigado, Gisele. Até a próxima.
1: Obrigada. Uhum.
0: E para você que gostou dessa entrevista, você sabe que você também pode ouvi-la pelo Spotify, no formato podcast ou acessar o site novaandradina.ms. Nós nos vemos na próxima semana, e se você quiser sugerir algum assunto igual o Claudinei fez, basta postar aqui nos comentários, beleza?